0: Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Uh, desculpem -me o meu atraso, obrigado por esperarem também. Nós estamos a fazer esta, esta Assembleia, no fundo, Assembleia Reunião Pública, com amas que trabalham indiretamente para a segurança social, mas intermediadas por instituições particulares de solidariedade social, porque temos feito já há muitos anos uma luta de um acompanhamento e uma luta relativa às condições profissionais das amas. É uma função essencial que responde a uma necessidade de muitas famílias e que não tem sido, não tem merecido o respeito, o cuidado, a atenção, a consideração que a vossa função merece e que, vos, e que vocês, que o vosso trabalho exige. Nomeadamente porque se mantém os falsos recibos verdes nas IPSS, conseguimos regularizar a situação das amas que trabalhavam para a Segurança Social, mas aquelas que trabalhavam através de IPSS continuam numa situação irregular, ilegal, porque o próprio Estado reconheceu que o Recibo Verde não é uma forma de enquadrar a atividade laboral das Amas e, se não é para o Estado, também não há de ser para o setor privado. Portanto, continuamos numa situação generalizada de ilegalidade laboral relativamente ao vínculo e há um conjunto de outros problemas que foram sendo colocados relativamente aos vencimentos. à questão das, das refeições, do apoio às crianças, quando se passou para o programa da gratuitidade das creches e da respectiva adaptação ao regime das Amas. E agora, depois de uma grande luta que foi travada pelas representantes das AMAS e a que nós também demos voz no Parlamento, e que se materializou, se concretizou também na assinatura de uma adenda ao acordo de cooperação que o Estado estabelece entre a segurança social e as instituições particulares de solidariedade social, relativamente às condições das AMAS, aos salários e a um processo de reconhecimento dos vínculos, esse acordo não está a ser, não está a ser cumprido. E isto preocupa-nos muito e preocupa-nos ainda mais a ameaça que, a boleia da ausência de condições para cumprir esse acordo, se esteja a criar o pânico entre as amas de que algumas delas podem nem sequer ver renovadas as suas prestações de serviço e, portanto, ficarem elas sem emprego e as famílias sem resposta. E foi isto que motivou esta, este que motiva esta reunião, para a qual procurámos juntar uh, várias pessoas que uh, veem este problema, acompanham esta situação e tenham manifestado esta preocupação a partir de diferentes pontos de vista. Temos aqui o Pedro Miguel, que é, que é de um grupo de pais, de que é um encarregado de educação e que, no fundo, nos trará aqui a visão de um grupo de pais que se vê na situação de poder ficar sem esta resposta. Temos aqui a nossa representante da associação dos profissionais do regime de AMAS que têm vindo a acompanhar também eh, e a dar voz a esta, a esta situação, a Catarina Martins que dispensa apresentações e que falará antes de vos passar a palavra e temos também, convidamos também e agradecemos muito a presença, eh, um representante da CNIS que representa aqui também eh, as instituições que, que assinaram esse protocolo, que enquadram esta atividade e que também tem vindo a, a, a denunciar que o governo não está a cumprir a sua parte nesta matéria, e temos um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, da Segurança Social e da Solidariedade, não, não por esta ordem, e que, tem, e que é um sindicato que, como sabem também, tem vindo a, nomeadamente no âmbito das relações coletivas, da negociação coletiva, tem vindo a representar a situação das amas, porque é um sindicato que trabalha neste setor, do de, terceiro setor, economia social, etc. E, portanto, sem, sem, mais, sem mais delongas, eu já vou, vou, vou começar, se calhar começamos mesmo, começamos mesmo pela, pela associação... Diz? Sim, eu, eu, eu direi o nome quando passar a palavra. Começamos, começamos já, passo já a palavra, sim, começamos já por ti
1: Então, é o seguinte, nós após, pronto, já está há vários anos que andamos a lutar por, por melhores condições e por, um, por um, uma integração das amas, por uma contratação coletiva para um vínculo efetivo do nosso trabalho com as instituições, e, efetivamente, pela primeira vez tivemos a abertura, por parte do governo, em tentar resolver a nossa situação Uh, depois de várias negociações a dar conta de qual é que era o nosso trabalho concreto e as nossas dificuldades como amas o, o, os nossos horários super prolongados nós não temos direito a uh, um subsídio de férias, um subsídio natal pagamento de horas extras muitas instituições uh, quando mama tem de faltar uh, anda a distribuir as crianças pelas outras amas Uh, elas ficam sobrecarregadas, muitas instituições não entregam a alimentação das crianças como seria suposto por lei, portanto são as amas muitas vezes que estão a fazer essa alimentação uh, praticamente a custo zero, uh, porque são do bolso delas que elas estão a vivenciar essa alimentação uh, e depois também temos as situações de Uh, instituições que pronto, ao longo dos anos também têm dito que contratação em pensar e quantas amas pedem pronto, pelo menos uma pequena atualização do seu salário a uh, primeira situação é logo se não estão satisfeitas, bom, acabamos com o serviço não é? Portanto, isto tem sido uma luta muito longa uh, conseguimos finalmente ter a atenção uh, do governo conseguimos que nos ouvissem Conseguimos que tentassem fazer uma reparação a essa situação, porque a nossa situação de amas enquadradas em IPSS sempre foi uma situação quase de um, metidas numa gaveta. Nós todas éramos amas e continuamos a ser amas que temos exatamente as mesmas responsabilidades, as mesmas obrigações que as amas da segurança social elas tiveram direito a, a serem integradas e enquadradas a, nos, nos serviços do, do, dos quadros da, da função pública e, e foram assumidas e a responsabilidade foi assumida pela segurança social e nós fomos deixadas para trás as instituições obviamente nós entendemos que as instituições têm as suas dificuldades porque também não é fácil gerir um serviço uh, social para a comunidade, mas sendo elas o elo de ligação à comunidade e às famílias mais necessitadas, obviamente que nós continuamos a trabalhar com as instituições com todos estes sacrifícios e com todas. porque nós gostamos do que nós fazemos e nós queremos continuar a estar aqui para as nossas famílias, para aquelas pessoas que querem um trabalho ligeiramente diferente do que é um trabalho em instituição. Mas nós também queremos o que é justo. Nós queremos ser reconhecidas, nós queremos a nossa valorização, nós queremos respeito por aquilo que nós fazemos e por quem nós somos enquanto profissionais. E nesse sentido, tem sido um bocado difícil e nós entendemos e continuamos a lutar e vamos continuar a acreditar que o Governo quer continuar a ajudar-nos. Uh, mas a verdade é que nós estamos sempre constantemente a recorrer à ajuda uh, de outros, outros, outros elementos, geralmente, uh, socorremos sempre inicialmente aqui assim com, com, com a equipa do Bloco, uh, porque têm sido as pessoas que têm conseguido ajudar-nos a ir bater às portas certas e a orientar-nos, junto com o sindicato, para nós também sabermos e aprendermos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos pedir? E nós aqui só queremos dar a conhecer que a nossa realidade da precariedade é, um, é uma dor de muitos anos. Porque nós, como, enquanto nós estivermos a Recife Verde, a instituição, a qualquer momento, porque desentendeu-se com um familiar, porque desentendeu-se com, com uma ama, por um motivo qualquer, e nós temos logo a porta da rua à nossa espera. Nós temos alguma ameaça de saída. Nós nunca sabemos se no próximo ano letivo se vamos estar a trabalhar, se vamos ter meninos, se nos vão colocar meninos ou se nos vão dizer que vão encerrar o serviço ou que simplesmente aquela AMA naquele momento já não são precisos os seus serviços. E nós andamos nisto, muitas de nós, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. E mais grave ainda, esta precariedade, a falta de um contrato também nos vai pesar no nosso futuro. Porque o que é que nós vamos ter de uma reforma? Que direitos é que nós vamos ter a uma reforma? Nós vamos viver praticamente é de uma pensão de sobrevivência. Então trabalhamos 20 e tal, 30 e tal anos. Tivemos que ser nós a descontar do nosso ordenado a nossa parte e a parte que supostamente deveria ser da nossa entidade patronal. Mas por sermos precárias... Nós não temos direito a isso, somos nós a pagar, mas depois quando nós acabamos a nossa carreira contributiva, chega o momento de nós dizermos assim, pronto, já não temos idade, já, já precisamos de descanso, e depois, nem sequer o ordenado mínimo que vamos ter. Como é que nós vamos sobreviver depois? Nós temos que acalcular esses direitos e nós não pedimos nada mais que não seja o justo. E nós entendemos as dificuldades das instituições, entendemos que elas dependem obviamente do financiamento do Estado. Neste momento também entendemos que a grande parte das instituições, principalmente estas que estão aqui assim com algumas das representantes, muitas não puderam vir lá estar porque se faltassem iriam ter uh, represálias uh, e por isso é que muitas não puderam vir, outras porque obviamente com o nosso ordenado é um bocado difícil perder um dia de trabalho e sermos descontado no ordenado ao fim do mês porque o nosso ordenado é o que é a grande maior, maior, maioria de nós uh, ainda continua a receber exatamente o mesmo ordenado de 2009 964 euros Sete, ou, não, é? 700, 700, 700 e 64 euros ou 62 pronto, é uns trofos infelizmente nem para o papel higiênico dá nós continuamos a ser pessoas que na nossa casa recebemos as crianças a nossa casa é pública a nossa família faz parte da nossa equipa de trabalho, quer queiram, quer não queiram. Uh, água, luz, o gás, o calor detergentes, os estragos, os danos que são feitos na nossa casa, é tudo por nossa conta. Nós compreendemos que o financiamento para as instituições é pouco, entendemos isso. E o custo de vida está a aumentar também, mas também temos as instituições têm que entender que, nós somos pessoas que estamos a providen providenciar um serviço que é fundamental para complementar. Nós temos que dar o direito aos pais de optarem se querem as crianças numa sala ou se querem numa ama. Nós temos que dar o direito aos pais de escolherem em que ambiente é que querem que os seus bebés cresçam. Temos que dar a opção à sociedade de nós termos um serviço diversificado para responder às necessidades das famílias. E as amas são uma opção, são vagas que podem ficar disponíveis. O nosso governo está a investir tanto no alargamento de vagas, está a investir tanto na garantia que vamos ter gratuitidade, que vamos começar a ter mesmo o apoio que as famílias precisam. E nós amas somos parte dessa solução. Nós fazemos parte dessa solução. E o governo agora já, já assumiu que nós fazemos parte dessa solução, mas precisamos, obviamente, de dar a conhecer também às instituições que nós, eles também precisam de nós, porque sozinhos eles não fazem tudo e nós precisamos deles. Portanto, eu acho que é muito importante que nós aqui demos o nosso testemunho e que deixemos aqui as nossas dificuldades para que uh, todos que estão aqui presentes na mesa e que ver que ações é que nós podemos um, incitar, para chegarmos aqui a um, a um consenso, chegarmos aqui a um acordo entre as amas, entre as instituições e acabar com a nossa precariedade. Muito obrigada. Muito
0: obrigado, Luísa. Muito obrigado. Luísa tinha-me dito e bem que eu apresentasse os nomes, portanto, a Luísa Sousa da APRA e vou passar já de seguida ao Pedro Faria, que é dirigente do STSSSS. É isso. Solidariedade, Saúde, Solidariedade e Segurança Social. Portanto, e vou-vos pedir à volta de sete minutos, não, Sim, não mais, é. eu aviso-vos quando faltarem dois. Ok, Bom dia a todos. Bom yeah.
2: dia. Eu
0: acho que
3: depois temos a palavras quando sempre bom dia a todas. É, é desse. Se, se, se nós no sindicatos já temos cerca de 90% de, de, de associadas ainda nesta área, ainda é muito mais bom dia a todos. Se calhar também temos que mudar aqui. É uma questão que também é importante, também é outra participação também. Não ser, só, não ser só a questão feminina, mas eu acho que isto é, é importante. Hum, o sindicato tem, tem, tem acompanhado, já ao longo das várias direções, das várias questões das amas, a sua integração parte claro, das amas, na, também na na, na, na na social. E, de facto, o trabalho, o trabalho das amas é um trabalho sui generis que é diferente, mas que nós achamos no sindicato que, que é trabalho Que não é prestação de serviços que são trabalhadores Porque para nós Tem, o, o, tem os indícios De uma suficiente suficientes Para serem considerados de trabalho Tanto é, assim é, por exemplo a a humana que é da direção do sindicato Ou seja Nós vemos o sindicato Como uma trabalhadora Se nós não víssemos como trabalhadora Não poderia ser da direção do sindicato E nós vemos como um trabalhador Apenas não está assim reconhecido legalmente Digamos. E uh, as amas, de facto, uh, prestam este, este trabalho, mas uh, de há, ah, não sei quantos anos para cá, como já, tive, como já disse, tem têm tem o mesmo rendimento, e não têm os direitos que os outros trabalhadores têm uh, quando fazem um trabalho que é essencial, que é coisar com, com as crianças, não é? e quando, quando, no fundo, o próprio Estado quer ter amas, da creche familiar e quer que este serviço tão, tão familiar, digamos, que seja, seja criado Nos últimos tempos, também por, por ação especialmente da Abra, como nós tentamos no máximo ajudar naquilo que foi possível, houve algum desenvolvimento, de facto. Mas esse desenvolvimento cria novos desafios. Isto é muito complicado, porque se, por um lado, o Governo diz que vocês vão ser, de facto, trabalhadoras e vão ter um aumento, a verdade é que vocês não tiveram um aumento que é para fazer coisa, que é, não é um aumento social, que é um aumento para ajudar aqueles gastos que vocês falaram, não é que é a justificação desse aumento. A justificação desse aumento não é agora vão passar a perceber, mais não, é um conjunto de gastos que vocês têm que uh, o Governo foi sensível e que disse, vamos passar a fazer. E realmente houve um acordo, houve uma adenda e isto não aconteceu. Uh, nós, na altura, que não aconteceu, pouco a seguir, também alertamos esta, esta situação, mesmo a tentar, tentar mostrar ao público o porquê de não ter acontecido. De facto, houve um acordo feito entre duas partes, uh, que foi o Estado, e que foi uh, a aqui e, e depois tivemos, com um contacto com as ambas, situações portuguesas. Tivemos situações em que, Sítios que já iam pagar esse, esse valor, <cars> e situações em que dizem que, por, por causa desse favor, e não só, e agora vou, vou juntar a outra parte, que é a parte da, da, daquilo que foi aprovado na agenda de trabalho polígono, com, com uma também com força bastante do Bloco, para algumas das questões que realmente, para dar também dignidade a trabalhadores que são trabalhadores, mas não eram é considerados trabalhadores, o que acontece é que a partir do dia 1 de maio vocês podem, devem estar dentro daquilo que é o contrato coletivo de trabalho, por um lado, por outro lado, como, como há, outros, há outros pontos também do, 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 do próprio. Da própria, da própria agenda e da alteração, dizem que vocês também devem ser considerados trabalhadores por outras razões. ou seja, há várias, há várias, há várias há vários pontos da lei que são concorrentes, mas que dizem isto. Ora, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer, e o problema que nós temos, que temos também posto, e tentado também eh, chamar a atenção, eh, como vocês têm feito, mas também chamar a atenção e tentar perceber também aqui, nos contactos que tivemos informais também com a sobre isto, tentar perceber o que é que se passava, o que é que não se passava, e ver como é que conseguimos desbloquear isto. Mas, deparamos nos hoje em dia, com amas a ligarem para o sindicato, a pedir apoio ao serviço jurídico, porque querem acabar com as amas nos sítios onde estão. Ou seja, além de não ser feito aquilo que foi acordado, e aquilo que vos foi dito, pela, pela Secretária de Estado que ia ser pago e que tinha que obrigatoriamente ser pago e era pago. E agora aqui há dias, sem uma notícia, dizer que houve uma reunião e que realmente isso ficava para as calendas. Não é? Mas, no fundo, nós, sindicatos, queremos é que esta situação se resolva. Vocês já passaram tantos anos a passar isto, não é? tantos anos a, a ter estas dificuldades, que é importante que agora passassem candidatos. Depois, também, comparamos às vezes com situações, vocês precisam de faltar um dia, e, 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 e ser dito pelas instituições que vocês não podem faltar um dia, se qualquer trabalhador pode faltar um dia, vocês que são prestadores de serviço não poderiam faltar um dia, isto não, não faz sentido nenhum, não é? E, e existe aqui um tratamento, da parte, não digo todas as instituições, como é óbvio, as instituições que portam bem, que, que têm, têm um bom comportamento, mas de várias instituições, vocês são tratadas por um lado, como prestadoras de serviços e como prestadoras de serviços que não decidem quanto é que vão ganhar. Vocês não decidem o salário, horário, vocês não decidem, não decidem quanto é que querem ganhar, vocês não decidem nada, por isso. Vocês, na verdade, não são prestadoras de serviços, mas são tratadas assim. E são, e, são, e, são, e são por vezes, em algumas situações, não é? Tivemos conhecimento em que a situação, que a se à chantagem, às vezes, da maneira como é tratada, mas pronto. Mas isso são situações pontuais, também não vamos estar a generalizar. Mas eu acho que o que é necessário agora é de facto. A ver aqui, a ver aqui, e aproveitar também o facto de estar presente a CNIS e também sou o facto de estar disponível para, para estar aqui, porque eu acho que nós devemos fazer este caminho uh, e a maneira a que vocês, realmente, obtenham os direitos que são vossos. não é? Mas, para ver Pedro, o que é que está a falar aqui. Pedro. De, sim, 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 E, e na minha perspectiva, uh, especialmente o Governo, e na sua relação com estão a falhar, e estão-vos a falhar a vocês, e estão a falhar as famílias que correm o risco, nos sítios em que dizem que vão fechar, de ficar sem, sem serviço. O que é o, uma, uma grande contradição em relação à questão de, de, de dizer que agora pese a empresa para todos, então tiram-se vagas daqui. Isto não faz sentido nenhum, e eu acho que isto temos que, é que vai acontecer.
0: Obrigado. Penso que têm aqui sido identificados vários problemas antigos que vêm de trás, a questão do enquadramento laboral, ou da ausência de enquadramento laboral, enfim, o enquadramento como trabalhadores independentes das AMAS. Uh, e, enfim, todo, todas as questões relacionadas com o exercício da atividade, mas também há aqui problemas novos e muito prementes que, sobre os quais queria insistir, antes de passar a palavra, uh, primeiro ao Pedro Miguel, encarregado de educação do Rio Maior, e depois uh, ao, ao, senhor, uh, ao representante da CNIS, ao uh, Dr. Henrique Rodrigues, uh, e que tem a ver com o facto de ter sido, de facto, assinado um acordo e nós insistimos, nós tivemos várias reuniões com a Ministra do Trabalho como vocês se lembram, ela esteve no Parlamento e foi bastante confrontada insistentemente por nós sobre o cumprimento daquela adenda porque a adenda, de facto, traz um compromisso escrito por parte do Governo relativamente a três, a três questões primeiro, o aumento salarial que deveria ser feito a partir de Janeiro e, mesmo que fosse feito depois, ser pago com os retroativos a partir de Janeiro, e esse é um dos compromissos que o Governo assinou e que disse que ia exigir o seu cumprimento e também contribuir para o seu cumprimento por via do dinheiro que transfere para as instituições, naturalmente, e a questão da regularização do vínculo, ou seja, de haver um plano que começasse agora para se regularizar esses vínculos. Eu penso que isto tem que estar em cima da mesa tem que ser exigido, agora, o cumprimento do acordo, da adenda que foi feita aos acordos de cooperação, o cumprimento, quer do ponto de vista da remuneração e do salário, e o cumprimento de um plano, nós sabemos que estas coisas muitas vezes não são de um dia para o outro, mas temos que começar a fazer, tal como se fez com as Amas da Segurança Social, um plano de regularização da situação laboral das Amas, da segurança, das amas que trabalham para as IPSS. E o Pedro Faria trouxe aqui um outro elemento, que também foi uma coisa com que o Governo se comprometeu, que é que os trabalhadores independentes, pá, e os trabalhadores independentes economicamente dependentes, portanto, cuja maioria do rendimento vem de uma mesma entidade contratante, passam a ter que estar abrangidos também pelos contratos coletivos de trabalho, pelos instrumentos de implementação coletiva e, portanto, não só existe a necessidade de regularizar o vínculo, como mesmo antes do vínculo estar regularizado, vocês já deveriam estar a ser abrangidas por estas, por estas regras. Mas vou passar ao, ao Pedro Miguel, agradecendo também a presença, e depois ouviremos e, uh, a perspectiva do ponto de vista daquilo. Muito bom dia
4: a todas e a todos. Agradeço desde já o convido para estar aqui, por exemplo, nesta sessão. Uh, para apresentar uma perspectiva diferente, portanto, a perspectiva de um encarregado de educação com uma criança que frequenta uh, uma amada de uma creche familiar. Uh, eu gostaria de começar por afirmar uma coisa, que na minha opinião as amas são de facto um complemento necessário, para, como já aqui foi dito, à restante oferta de, das creches. Uh, e mesmo nesse contexto existe dificuldade por parte de, de, de muitos pais em, digamos assim, poder aceder às vagas que existem e, portanto, vendo o designo e bem de nós podermos alargar e haver um alargamento da gratuitidade, que é fundamental para os pais, porque a maior parte dos pais até também luta com essas dificuldades económicas em onde colocar o seu filho, portanto, as ambas ocupam aqui um papel essencial nessa, nessa função do, do alargamento. Um, as amas ocupam, na minha opinião, um papel fundamental na forma como a sociedade se decidiu organizar. Portanto, eu, enquanto pai, só estou tranquilo e sou produtivo no meu trabalho se efetivamente, eu souber que aqueles que mais dependem de mim estão bem. E, portanto, nesse aspecto, estou completamente tranquilo e acredito que seja extensível aos outros pais. Não é? Uh, daquilo que, que é o meu conhecimento, uh, as amas uh, têm uma disponibilidade incrível, uh, com a criança estão entre 10 a 11 horas, portanto, lidando com essa variabilidade, da disponibilidade dos diferente dos, dos, dos encarregados de educação e, portanto, recebem e acolhem as crianças nesta fase tão inicial da sua vida, não é? Uh, o que eu acho, sinceramente, não é um facto menor. Um... As amas, de, de, de segurança, das amas das creches familiares, tal como aqui já foi referido, uh, atuam como uma extensão da nossa família, porque se as crianças estão tanto tempo uh, com as amas das creches familiares, uh, de facto um, uh, prestam um apoio que, infelizmente, muitas famílias não podem prestar. Portanto, nesse sentido, as amas têm também essa mais-valia. Uh, e também, uh, é essa alternativa que também já aqui foi falada, que é, no fundo, requerir uma experiência que muitos de nós tivermos, uh, no conjunto, quando éramos também quando tínhamos essa idade, que é sermos criança também estarmos com um familiar mais velho e com outras crianças da nossa família, portanto, é um contexto diferente daquele que é o, o serviço prestado pelas restantes creches, que eu valorizo, eu pessoalmente, enquanto pai, valorizo muito. Um, mas as amas não cuidam apenas da criança. As amas transmitem conhecimentos, as crianças educam na e, e também transmitem muitos valores. Portanto, daí também uh, estar aqui e compreender a necessidade de aqui estar presente, porque efetivamente é muito necessário este, este envolvimento também da sociedade. Uh, eu gostaria de terminar uh, referindo que esta é uma mobilização positiva, Uh, e que é necessária para ajudar uh, a resolver a, esta questão de precariedade que as que amas de facto enfrentam a nível de vínculo laboral, a nível de, de, de número de horas de, de trabalho, uni, as condições de, de vida, uh, a nível do, da remuneração, portanto, é, acho que é muito importante, e para não falar de, de, das questões, que felizmente não, não é o meu caso, mas de, de situações de... De, 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 de complicadas que as armas se, se estão a passar neste momento e que também já aqui referidas e que nos devem preocupar, que é o encerramento deste tipo de serviço. Portanto, temos de abraçar também esta causa, porque não podemos deixar que as exames... armas deixem de prestar o serviço. É um serviço que os pais e bem podem escolher. Eu, como já referi anteriormente, e peço desde já desculpa por, por estar a sublinhar isto novamente, mas é um serviço que eu valorizo muito, este tipo de serviço que as amas prestam. Portanto, gostaria de agradecer a todas as amas o serviço extraordinário que prestam todos os dias aos pais e às crianças, tanto ajudando-as fundamentos. Muito obrigado.
0: Queria, queria também agradecer ao Vida de insistir nisto. Quando, quando se avançou para o, o plano, do programa de gratuitidade das creches, nós também insistimos sempre que as amas tinham que a creche familiar, portanto as amas tinham que estar incluídas nesse plano. Porque nós não queremos que haja menos resposta de amas, queremos que haja, na verdade, mais resposta de amas, para além da resposta institucional, dos, enfim, dos jardins de infância, das creches que também, naturalmente, tem o seu lugar. E, e, e temos insistido nisto, e também é muito importante, porque já houve um tempo em que quiseram, basicamente, acabar com a resposta das amas. E nós conseguimos travar isso, em 2000, a partir de 2015, conseguimos, depois, regularizar as amas da segurança social. Nós queremos que haja mais resposta e com direitos. E vou passar, então, ao Dr. Henrique Rodrigues, que tem uma extensa experiência, também, de, no domínio jurídico, nomeadamente, junto da Tunís, que tem a experiência de dirigir também o IPSS e que, e, que, e que é certamente uma pessoa sensível também às questões de trabalho porque sei que também está envolvido no colabor que é precisamente um, um centro de investigação sobre as questões do trabalho e portanto é com muita expectativa que também aqui acolhemos o contributo da Muito
5: obrigado. Em nome da clinique, também quero agradecer o convite do Bloco de Esquerda para participarmos nesta sessão. Então, aliás, com o Sr. Deputado José Soeiro, já temos tido várias reuniões e encontros, Inhante. umas vezes Depois. convergentes, outras vezes divergentes, relativamente a questões do setor. Mas, de facto, a questão é importante e precisa da colaboração e do entendimento de todas as partes para tentar arranjar uma solução para isto facto, na nossa perspectiva, a Agenda do Trabalho Digno veio introduzir um lado novo no contexto, na medida em que, em bom rigor, se trata de situações de subordinação económica, Peço desculpa. e, portanto, em que a parte principal do rendimento é de uma, de uma única entidade contratante e, nessa perspectiva, os princípios do, de, e, e a venda do setor contratos coletivos de trabalho, eles são aplicáveis com as devidas adaptações, que não sabem ainda de que forma vão ser, mas são aplicáveis a situações mesmo que sejam de prestação de serviços. Não vamos entrar por agora nessa matéria, distinguir se é a prestação de serviços, se é contrato de trabalho, a convenção existente, com, quer com os sindicatos da intersindical, quer com os sindicatos da UGT, são, nos seus princípios, aplicáveis aos trabalhadores das creches familiares. Eu acrescento só às notas curriculares que o Sr. Deputado José Soeiro deu o facto da instituição do que sou dirigente também ter uma creche familiar. No Conselho de Alongo, do Porto. Portanto, conheço concretamente o contexto do funcionamento da, da creche familiar. A nossa posição é de que as questões relativas às relações de trabalho com trabalhadores ou prestadores de, de serviços às instituições devem ser resolvidas em certa contratação coletiva. Isto é, achamos mal que o Governo interfira por via administrativa na configuração de parte ou toda a relação laboral. Os sindicatos Existem para isso, para serem o contraparte negocial relativamente às convenções coletivas de trabalho. Nessa, nesse, nesse sentido, desde pelo menos 2007, data em que eu passei a coordenar a contratação coletiva por parte da CNIS, que tem havido, com regularidade anual, celebração de contratos coletivos de trabalho, com três federações sindicais, com revisões anuais. O que nos leva a uma questão sensível que tem a ver com os valores que têm sido postos em, em análise pela, pela venda, é que, no grosso das carreiras reguladas pelos contratos coletivos de trabalho, nas carreiras comuns, o nível mais elevado, que corresponde à dieta de serviços, é, em 2023, de 1.299 euros. Um técnico superior principal, assistente social, psicólogo, sociólogo, enfermeiro, no fim da carreira, tem 1.213 euros de salário. Um técnico de segunda, um técnico de primeira, tem 1.145 euros de salário, isto é, nós estamos a falar de um universo de trabalhadores que é remunerado, nestes termos que eu acabei de dizer, relativamente às carreiras técnicas de grau superior. Portanto, quando pensamos na remuneração de um segmento, de uma profissão, de um setor, não podemos perder de vista o todo. O risco que há quando o Governo intervém de forma administrativa é causar alguma perturbação nesse equilíbrio. Mas
4: as amas trabalham mais horas.
5: Sim,
0: já está
4: Portanto, têm o direito de receber Você, mais. Já,
2: já
0: vos vamos passar a palavra e já vão poder, já vão poder dizer a vossa justiça. Exatamente. Vamos só ouvir até ao fim e depois... Tenham calma. Tenham calma, vamos ouvir até ao fim e depois passamos a palavra, está bem? Há, aliás, um setor
5: nas instituições em que justamente por intervenção da administração, que impôs, através, que impôs através da lei práticas salariais diferenciadas relativamente aos trabalhadores docentes, temos que a carreira, em vez de acabar como um diretor técnico em 1299, acaba em 3.113 euros. Um trabalhador docente, um professor um educador de infância, em 2.6562 euros. Isto é, há neste momento, não, não estamos agora a pensar nas, nas ambas.
0: Mas temos Está que ir lá.
5: Porque... Sim, sim. 50. Estamos a pensar no que é o um universo de trabalhadores em que há duas frações: uma com remunerações que acabam no triplo daquelas que acabam na, na outra carreira comum, que abrange a generalidade dos trabalhadores. Nós achamos que a questão da remuneração das ambas tem que ser resolvida. E tem que ser resolvida no sentido de garantir uma atualização, como em todos os trabalhadores, anual dos salários ou da retribuição, no caso da prestação de serviços. Mas, relativamente à adenda, nós temos algumas questões que é preciso tratar previamente. Isto é, eu sei que a adenda foi assinada, tem a natureza de um acordo, subscrita por várias partes. Agora, em termos de aplicabilidade, já tivemos ocasião de explicar ao Governo que o Governo se enganou nas contas.
0: Eu, 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 passo, eu passo a explicar. Vamos ouvir e já vos já, já passamos a palavra, está bem? A
5: senhora secretária de Estado em declarações ao público. Referiu que, sendo a remuneração proposta para cada ama, no caso de quatro crianças, de 1.178 euros mensais, como, relativamente a essas quatro crianças, a instituição recebe uma comparticipação de 1.682 euros, sobraria 504 euros por ama para as outras despesas.
1: Por mês? Sim. Sim.
5: Simplesmente, a Sra. Secretária de Estado não incluiu nessas contas não, 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 não. o pagamento do subsídio de férias e do subsídio ah, de Natal. Fala comigo,
1: colegas. Não, assim com o eco, nem a gente ouve, nem podemos é um bocado a dizer, Vamos ter a oportunidade
5: de falar. Tenham calma. Estava a dizer que, relativamente a essas contas, a Sra. Secretária de Estado esqueceu de contar o valor do subsídio de férias e do subsídio de Natal, que, em caso de contrato coletivo e da relação por contrato por tempo indeterminado, teria que ser aplicável. E também se esqueceu de que, sobre a remuneração, se passasse a ser um contrato de trabalho, incidiria uma taxa social única de 23% a cargo da entidade empregadora. Feitas as contas com esses valores, <coughs> sucede que a despesa com, por, por ama, eh, relativamente a amas com quatro crianças, será contando a despesa anual, para contar 14 meses de salário, será superior ao valor que é... o valor que pago à IAMA será superior com encargos. Será superior ao valor que recebe da Segurança Social. Não. As contas estão feitas?
0: Não. Já falaram. já, já falaram.
5: E, portanto... Está... Para que... Seja possível termos uma base comum de entendimento, é preciso corrigir previamente estes, estes valores. Isto é, o Governo tem que perceber que sem enganam nas contas, nós já pedimos ao Governo que nos desse conta da forma como tinha chegado a estes valores, ainda não recebemos essa resposta, já fizemos essa consulta há dois meses, mas, portanto, sem o entendimento conjunto, e é só uma questão de contas, só uma questão aritmética, sem o entendimento conjunto, sobre a correção destes valores, de acordo com os encargos efetivos, não é possível a gente avançar sensatamente numa proposta de revisão do estatuto remuneratório das amas. Porque estamos a partir de uma base que, que é falsa. Já estamos a partir da base de que há um saldo de 504 euros para pagar outras despesas, nomeadamente a despesa com o educador de infância de enquadramento que anda pelos 25 mil euros anuais, com metade da direção técnica da creche, porque quem tem creche familiar a diretora técnica normalmente é a mesma da creche da instituição, e, portanto, tem é imputado metade da sua remuneração à creche familiar, outra metade à creche, e a despesa com a alimentação. Tudo isto está para além daquilo que a Segurança Social paga. E se, enquanto não se dão vigora a universalidade da gratuidade da creche, ainda há receitas para as instituições para além das, da, da co-participação da Segurança Social, a partir de 2024, com a universalização da grande entidade, a única receita é a transferência da Segurança Social. Portanto, como vos expliquei, essa transferência não chega para pagar as remunerações das amas, ficando de fora todas as outras despesas. Nessa perspectiva é que nós achamos, para tratar de forma coerente todo o Estatuto das Amas, seja o Estatuto Laboral, seja o Estatuto Remuneratório, o caminho é negociar com os sindicatos uh, toda essa matéria todo esse dossiê, para termos a visão do conjunto, para não pegarmos numa coisa que está na venda, deixando por resolver outras coisas que não estão na venda e pensando que, de facto, o caminho é a aplicabilidade das convenções existentes a estes trabalhadores, só no processo negocial entre a que diz e os sindicatos, aliás, na tradição de que é a prática corrente relativamente a todos os outros trabalhadores das instituições, é que me parece possível que se encontre uma solução consensual. Mas, como digo, para isso, temos que cheiar a acordo previamente quanto à retificação destes erros de facto que constam da venda.
0: Vocês já terão de falar, vou dar a palavra ainda antes à, à Catarina Martins e depois eh, passaremos, passaremos a palavra a vocês e todas vocês poderão eh, intervir. Eu também queria, só antes de passar a palavra à Catarina, só chamar a atenção para uma coisa. Eh, obviamente, não foi, não, o Bloco de Esquerda não subscreveu a adenda, mas ela está subscrita por duas entidades e, portanto para nós também, que acompanhamos o processo desde o Parlamento, eh, causa-nos muita perplexidade que as contas não tenham sido feitas no momento da assinatura da adenda, porque a adenda tem a assinatura da CNIS e tem a assinatura da senhora ministra e da, da, da respectiva secretária de Estado. E, portanto, a partir do momento em que se faz um acordo, tem que se fazer as contas antes de assinar o acordo. A segunda questão que nos, coloca, que nos causa alguma perplexidade do ponto de vista do acompanhamento que fazemos da fiscalização da ação do Governo, nós não, não temos nenhuma tutela, nem acompanhamos a ação de, naturalmente de, de, do setor eh, que, que aqui é representado pela CNIS, mas é o facto de, havendo transferências, havendo transferências de verbas, há, pelo menos a atualização salarial deveria estar a ser eh, cumprida, na medida em que a qualificação contratual, a resolução da questão do contrato pode ser mais demorada, mas nós, enquanto não houver contrato, não há sequer a questão do, do, do subsídio de férias e do subsídio natal. Portanto, enquanto não há contrato de trabalho, são 12 meses. E esses 12 meses deveriam estar a ser pagos com o valor que foi acordado entre o Governo e as IPSS, porque há um acordo escrito nesse sentido e porque, a menos que haja algum incumprimento desse ponto de vista, o próprio Estado estará a transferir essa verba para o setor social, tanto quanto nós eh, sabemos. E, portanto, são algumas das questões que também ficam aqui, depois o doutor Henrique terá a oportunidade, naturalmente, de, de voltar a intervir, também depois das intervenções das amas, mas que a nós nos têm causado alguma perplexidade. E peço desculpa por, este, eh, por esta interrupção, mas passo então à Catarina e depois passamos a vocês para falar. Eu vou falar dali,
2: porque como já me explicou a senhora de imprensa, tenho um metro e meio então. <risos> Bem, queria, queria agradecer-vos muito por estarem, estarem aqui hoje. Eu sei que é, que é muito difícil para quem está a contrato de prestação de serviços na maior, na maior das precariedades e também para quem tem uma relação tão próxima com as crianças e com as famílias que, que precisam do vosso trabalho. E portanto, sei que também há aqui uma negociação com as mães, com os pais, para ser possível estar aqui. E seguramente quem está teve não só essa capacidade de perder a remuneração do dia de hoje, de fazer esse braço de ferro com a sua entidade patronal e também ter a solidariedade das famílias que precisam do vosso trabalho e que se organizaram para que pudessem estar aqui hoje. Sabemos dessa particular dificuldade e por isso agradecemos muito estarem aqui. Agradecemos, claro, ao Sindicato, à Associação das Amas, ao representante da Carregada de Educação e agradecemos à CNIS. Nós temos tido posições diferentes das da CNIS, mas eu devo dizer que acho muito importante nós fazermos esta conversa assim. E sei que há muitas entidades que recusariam estar numa conversa destas, diretamente com os trabalhadores, e achamos que o facto da TNIS estar é um passo importantíssimo para soluções. Sabemos disso. E é, é com essa expectativa que, que trabalhamos. Há, não, nós, há aqui vários problemas. Em primeiro lugar, é, as amas finalmente são visíveis. Pode parecer coisa pouca, mas não é. As amas foram invisíveis tempo demais, como se fosse trabalho que não existe. Mulheres, na sua maioria, a cuidar de crianças. Se há coisa mais importante, não há. Se há coisa que mais se os olhos há tantos séculos, é esta. E, portanto, foi com a vossa luta que foi possível tornar visível o vosso trabalho, a vossa, o, o, o que fazem. E isso, isso é, é gigante, porque dar visibilidade dar visibilidade na, a este setor é muito, muito difícil. E essa é uma luta em que vocês já ganharam. porque agora é impossível não se falar. Sabem que estas eram coisas que no Parlamento nem se falava sobre isto. Era como se não existisse. Agora fala-se. E isso é importante. E foi importante termos conseguido que a Segurança Social desse contratos de trabalho. Mas já mas a Segurança Social não deu contrato de trabalho às Amas porque, porque houve um ato de bondade assim de repente, do, do Ministério. Foi por duas razões. A primeira é pela luta que a luta tornou visível e fez que tivesse de ser. A segunda é pela lei, porque, na verdade, as armas cumprem horários, as armas têm uma subordinação, cumprem regras, têm hierarquia, têm uma remuneração definida não por elas e, portanto, não são prestadoras de serviço, são trabalhadoras por conta de outra. Informação. Informação. E é por isso que têm de ter um contrato de trabalho. Temos agora aqui um problema que eu acho que ficou muito visível até nesta exposição da CNIS sobre os vários salários, que é quanto é que nós valorizamos o trabalho das ambas. O facto de ser invisível, o facto de um país não falar de, criança, de mulheres que conta, de crianças, faz com que se ache automaticamente que pessoas com licenciaturas em determinadas posições tenham de ganhar mais do que pessoas que estão em funções que não precisam dessa licenciatura, tenham ou não tenham, na verdade não é isso que está em causa, mas que têm uma formação, uma dedicação, uma responsabilidade que é absolutamente extraordinária. E isso é, digamos assim, um país um pouco de pernas para o ar, aquilo que temos. Um país que liga mais a um formalismo do que algo concreto. Na verdade, isto serve sempre para baixar os salários da generalidade dos trabalhadores. Temos esta ideia de que se tiver doutor de do um nome, há de ganhar mais que os doutores em Portugal. Ganham pouco, os outros então ganham uma miséria. Ora, isto não é caminho. Isto não é caminho. Dito isto, também é verdade que não são as IPSS que determinam Quanto é que paga? Porque as IPSS fazem uma função do Estado. E o Estado contrata com as IPSS para as IPSS poderem contratar os trabalhadores de que são precisos. E agora temos dois problemas. Se é certo que o Estado paga pouco por um serviço que exige às IPSS, porque as IPSS substituem o Estado em funções essenciais de direitos dos cidadãos, das cidadãs deste país, direitos de apoio, cuidado. De direitos sociais fundamentais. É também verdade que, se reconhecemos, e por isso é verdade que era preciso, é preciso ser é claro, gastar mais dinheiro com os cuidados em Portugal. Gastar mais dinheiro com os cuidados em Portugal. E Portugal pode, Portugal pode, gastam-se milhões noutras coisas que ninguém tem necessidade. Temos tantos setores rentistas, temos uma economia rentista de milhões à conta do Estado. Nos cuidados, sim, precisamos de mais dinheiro para dar dignidade a quem é cuidado e a quem cuida. Mas temos também de ser muito exigentes com as IPSSs, Porque se reconhecemos o papel imprescindível que tem na sociedade portuguesa, então também reconhecemos que é imprescindível a qualidade com que tratam os seus trabalhadores. Porque são, se quiserem, um sinal sobre o país que somos. Tão importante como os trabalhadores do Estado. Porque desempenham essa função, primeiro, mundial. E é por isso que, para o bloco de esquerda, esta questão é tão importante e é tão importante a forma como são os contratos e a remuneração da, das armas e todos os trabalhadores dos cuidados. Nós temos vários problemas. Temos problemas de terem que ter contratos que ainda não têm. Nós compreendemos, por exemplo, a dificuldade da regulação laboral nesta área. Compreendemos que pessoas que trabalham 11 horas por dia estão fora de todas as regras de trabalho. No outro dia conversava com um dirigente da CNIS, que me dizia, e com razão, bem, se for considerado horas extraordinárias, chegam a maio e já fizeram as horas extraordinárias todas que a lei permite. É verdade. Mas isso só significa que o vosso trabalho é realmente duro e, portanto, tem de ser remunerado dignamente e tem de existir uma forma de regulamentação que permita este trabalho. Reconhecer esta dificuldade só dá mais urgência à ideia de reconhecer o vosso contrato de trabalho e a vossa remuneração justa, o vosso salário justo. Temos também o problema de como o Estado exige às IPSSs E depois fica um bocadinho a ver o que é que acontece das IPSS que deveriam desistir, das amas. E isso é um problema. Porque as famílias dependem das amas, as crianças dependem das amas. As soluções para o país são diversas e precisam de ser diversas. Eu sou mãe, usei ama e usei creche. Em alturas diferentes da minha vida, para as minhas duas filhas. Eu sei bem que não há soluções que concorram, são
1: diferentes.
2: São diferentes, precisam disso. E nós não podemos permitir que por não se criar uma solução que seja sólida e capaz, se esteja a acabar com uma resposta que o país precisa, que é a resposta das armas. Também não podemos aceitar que por adiar, adiar o respeito pelo salário e pela remuneração das armas, se condena as armas não só hoje a terem um salário miserável, como a terem uma pensão miserável. Porque as pensões vão ser calculadas tendo em conta os vossos salários. E, portanto, cada mês que passa, sem a situação estar resolvida, não é só o salário que está mais baixo do que devia, estão também a roubar nas pensões. E é por isso que é absolutamente urgente. Nós hoje temos aqui a CNIZ a conversar connosco e ficamos contentes por isso. Mas nós queremos que o Governo também preste contas. Há uma decisão que já está tomada, vamos-se agora, Vamos passar-vos a palavra também e queria a vossa ajuda para fazermos isto da melhor maneira possível. A Ministra do Trabalho tem de vir ao Parlamento falar das amos. A Ministra do Trabalho tem de vir ao Parlamento responder sobre a regulamentação da profissão para que haja contratos sem nenhuma dúvida. A Ministra do Trabalho tem de vir ao Parlamento responder sobre as contas e as transferências para as IPSS para garantir que são feitas de acordo com os contratos e as remunerações que vocês merecem, são vossas de direito. E têm também de responder sobre o dinheiro que já passou ou não para as IPSS e como é que ele chegou ao vosso bolso ou não a que ele era destinado. E aí o Governo tem de responder. Eu bem sei que nós vivemos num momento muito absurdo da vida deste país. Nós ouvimos todos os dias o Governo falar de tudo menos da vida das pessoas. Temos um governo que é capaz de tropeçar tantas vezes nos seus próprios pés, que faz tantos erros, que está tão descredibilizado, que dá até a vergonha alheia à maior parte da população. Que é um governo que não é capaz, neste momento, de dizer nada, nem sobre os salários, nem sobre a habitação, nem sobre a saúde, nem sobre as anos, Sobre nada. Sobre nada. Durante muito tempo o Governo dizia, nós não podemos fazer nada porque estamos muito ocupados com a pandemia. Agora não fazem nada porque estão muito ocupados a tropeçar nos próprios pés. E nós podemos e devemos dizer ao Governo que os seus erros cotidianos são inaceitáveis. E podemos e devemos desmontar cada um deles. Mas a responsabilidade nossa enquanto oposição, mas eu dizia, do país, diria do país todo, é não ficar só a falar das vezes que o Governo tropeça dos seus próprios pés, dos seus elos ou das explicações que tem que dar sobre os casos. É também chamar o Governo à sua responsabilidade de governar. E por isso o Governo não pode dizer que porque não consegue organizar sequer internamente, não vai dizer nada sobre as condições reais de vida neste país e continuar a adiar todas as decisões que contam para quem trabalha. Chamar a Ministra do Trabalho ao Parlamento é uma das formas de dizer também que o Governo tem de assumir responsabilidade e não pode estar paralisado. Remodele-se, reorganize-se, faça o que quiser. Teve uma maioria absoluta há pouco mais de um ano. Não, ninguém perdoaria que o Governo ficasse parado todo este tempo. As amas já esperam há tempo mais. A adenda com a CNIS foi assinada em dezembro. De dezembro para cá, as ambas ouviram falar dos milhões de da ataque, das indenizações milionárias das administradoras que decidiram sair, ouviram falar de cenas retambulescas em ministérios, ouviu-se falar de tudo e nestes cinco meses não foi feito nada para garantir o que estava prometido, que é o contrato de trabalho okay. e o salário. Porque assinar a venda não chega. É preciso exigir depois estar no terreno a fazer o trabalho. Pela nossa parte. Estaremos. Vocês têm feito uma luta exemplar para não serem esquecidas. E o que vos pedimos também é que nesta conversa que agora se segue possamos ter ideias para, se nós conseguirmos que a Ministra venha ao Parlamento, as nossas perguntas sejam os mais eficazes possíveis para obrigar o Governo a
0: mexer-se, a governar, que é o que tem que fazer.